0: Nós estamos organizando aqui, porque daqui a pouco nós teremos um, um teatro, uma dança, mas é daqui a pouco só, nós estamos só nos organizando. Enquanto isso, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas 24, pode deixar aberto, depois eu vou, daqui a pouco eu vou ler e vou conversar com vocês, eu quero refletir algumas palavras. Mas antes de mais nada é, Eu quero dizer a todos Os queridos, como o pastor Henrique já disse Vocês são todos muito bem vindos Muito bem vindos aqui Espero a nossa oração O nosso desejo, a nossa esperança É que você possa Ter no seu coração querido Com muita sinceridade eu digo isso A revelação do Pai, a revelação do Senhor Eu creio que o Espírito de Deus O Espírito Santo Ele revela Jesus Cristo, Ele convence o homem a respeito de Jesus Cristo. O Filho é revelado por meio do Espírito Santo. Não é carne e não é sangue, como o próprio Jesus disse, mas é o Pai celestial. Céu, céu. O próprio céu revela o céu. E Jesus Cristo, a presença dele, revela o Pai. O Pai é revelado no Filho. Um dia Jesus estava dizendo, João no capítulo 14, no verso 6, ele fala o seguinte: Eu sou o caminho. A verdade é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Felipe fala assim: Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus falou assim: Olha, há tanto tempo estou convosco, e vocês não me têm conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Essa resposta de Jesus, queridos, que pode parecer simples e passar batido na maioria de nós, mas na verdade ela é tão poderosa, porque ela fala, sobre nesse contexto, a paternidade de Deus, muitas religiões afora, apresentam um Deus, Jesus nos apresenta o Pai, o Pai, o Pai que protege, o Pai que cuida, o Pai que é amável, o Pai que é afável, o Pai que abençoa, eu sei queridos, e isso não, não é segredo para ninguém, muitas vezes, muitas vezes, muitos de nós aqui que estamos ouvindo, nós temos uma relação difícil com o nosso Pai, nosso pai biológico, muitas vezes nós temos um pai ausente, muitas vezes nós tivemos uma experiência difícil com os nossos pais, muitas vezes você está tendo atualmente uma experiência difícil com o seu pai, muitas vezes seu pai não foi exatamente aquilo que você esperava que ele fosse, muitas vezes ele não supriu você é, fisicamente e financeiramente como você esperava que acontecesse, muitas vezes seu pai não te supriu emocionalmente, como deveria ter suprido você nas suas emoções, outras vezes ele não te supriu espiritualmente, ele não foi um exemplo espiritual, não foi uma referência, e isso mexe com a nossa estrutura, isso mexe conosco, isso nos abala, tem pessoas que foram abaladas na sua infância, e até hoje, na vida adulta, parece que ainda não se encontraram, mas Jesus responde e diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai, Ele está dizendo o seguinte para todos nós aqui, o Pai pode curar você, o Pai Celestial pode abençoar a sua vida, Ele pode preencher as lacunas, Ele pode se colocar no lugar, que está vago aí no seu coração e na sua mente, por uma experiência difícil que você teve, na sua relação com seu pai biológico, ou a ausência do seu pai biológico, é o pai, você tem o pai, você tem o pai, quem tem o filho, tem o pai, Jesus diz, quem recebe, recebe aquele que me enviou, recebe o pai, que nessa noite, que nessa tarde queridos, e nesse tempo tão especial, que Jesus possa revelar o seu coração, tocar na sua vida, nós estamos celebrando a Páscoa, é um dia festivo, teremos um jantar daqui a pouco, para alguns, pelo menos, para, espero que a maioria de vocês, e nós queremos celebrar a presença de Deus, o Pai, é isso que importa querido, é isso que importa, o que nós vamos comer é, é menos importante, a presença do Pai, a presença de Jesus ela que vai sustentar você na caminhada, ela que vai suprir você nas suas necessidades, ela que vai gerar vida no seu interior, Jesus Cristo, Ele mesmo, sem mais nem menos, nós cantamos tantas canções a respeito dEle, e é uma das melhores, não há nada melhor, Deus, Ele é o melhor, a melhor parte, em um momento, duas irmãs estavam na casa, uma tarefada, uma inquieta, com tantas coisas, assim como... A maioria de nós, preocupado com o dia de amanhã, inquieto, atarefado, dormindo à noite, já pensando no dia depois, acordando cansado, porque à noite, mesmo que eu não quisesse, a minha mente trabalhou pelos futuros. Estamos cansados, muitas vezes sobrecarregados, e Marta, na sua inquietude, chega para Jesus, que estava na sua casa e Ele estava ministrando na sala da sua casa, Jesus estava na sala da casa de Marta, Maria e Lázaro, e a Marta fala, Jesus fala com Maria, porque a Maria estava ajoelhada, aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, recebendo o teu abraço, o teu aconchego, se sentindo amada, apreciada, dirigida, instruída… E Marta chega e Jesus fala com Maria Ela precisa de me ajudar A tarefa está difícil São muitos convidados E Jesus fala, Marta Marta, você está tão inquieta, tão inquieta Com tantas coisas, tão apreensiva Uma coisa só basta Uma coisa só basta A principal Maria escolheu Isso não vai ser tirado dela Muitas vezes querido, talvez você esteja aí Vivendo os seus dias, eu quero ministrar um pouco Sobre isso, e nós estamos atrás De tantas coisas, tantas coisas Tantas coisas, tantas coisas Mas Jesus fala, uma Coisa, é a que Verdadeiramente importa E aquele que escolher Essa uma coisa Não será tirado dele Amém queridos Olha que interessante Lucas capítulo 24 Momentos né, pós-ressurreição de Jesus, o domingo, o domingo pela manhã, no verso 1, a Palavra de Deus fala, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus, Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões, dois anjos, com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Queridos, eu queria falar um pouco sobre essa pergunta que esses anjos fizeram a Maria, Maria Madalena e outras mulheres, nesse texto não declara, em outros textos declara que Maria, mãe de Jesus, estava aqui, Maria, a Madalena também estava. Por que procuram entre os mortos? Queridos, sabe o que eu tenho pensado e tenho refletido e eu queria que você refletisse alguns minutos aqui comigo nessa tarde, é. Todos nós estamos em busca de alguma coisa Sim ou não? Amém ou não? Sim. Sim Todos nós estamos em busca de alguma coisa Todos nós estamos nos esforçando para alcançar algo Todos nós estamos buscando chegar em algum lugar Todos nós sem exceção Alguns, alguns de forma tangível e, e, e específica Outros não, não tão tangível ou específica mas algo que vem do interior, estamos sempre buscando algo, estamos sempre procurando algo, alguns procurando satisfação, outros procurando é, autorrealização, autoestima, outros procurando felicidade, outros procurando é, conquistas, outros bens, todos nós estamos buscando alguma coisa, outros estão buscando serem aceitos eu queria ser aceito, eu queria ser amado, eu queria ser recebido por alguém, estamos sempre buscando alguma coisa, infelizmente um grande equívoco que a maioria de nós, a maioria de nós muitas vezes comete, é que nós podemos estar buscando coisas, em coisas mortas, porque procuras entre os mortos, aquele que está vivo, e o que é triste é que essa geração que nós estamos vivenciando, a geração atual, a nossa geração, é uma geração que parece que está nesse ciclo que nós estamos vivendo da sociedade, da humanidade, nós estamos cada vez mais iludidos e mais buscando entre os mortos, entre coisas mortas, a vida que nós estamos ansiando no nosso interior. Você entende o que eu estou dizendo aqui nessa, nessa, nessa tarde? estamos buscando situações, estamos buscando conquistas, posições, promoções, estamos buscando vida, estamos buscando e procurando coisas, qual o problema de você procurar uma coisa, e se você não tiver realmente o, o, o alvo certo, é que você vai investir toda a sua energia nisto, você vai investir energia, você vai investir tempo, você vai estudar para isso, você vai procurar é, conhecer mais para isso, você vai buscar muito, só que se você não estiver buscando O lugar certo Se você não estiver entregando o seu coração Essa energia no alvo certo Isso vai frustrar você Isso vai frustrar-nos E nós estamos muito frustrados A sociedade está muito frustrada É impressionante como que As pessoas estão mais tristes Por quê? Porque nós estamos colocando muita energia Em coisas que são passageiras Eu lembro de um um conhecido meu, ele frequentou uma célula minha, muitos anos atrás, e ele disse que ele tinha um sonho, e ele trabalhou muito para conquistar esse sonho, ele queria uma, comprar uma moto, uma moto, eu não conheço muito, se eu errasse me perdoa, mas era uma moto 125 cilindradas, CG, alguém aqui, já, CG mesmo? Antiga, é isso mesmo Robin? É a CG 125? Muito bem, e ele, ele realizou o sonho, e ele comprou, ele saiu com aquela moto, e ele, primeiro dia foi uma alegria, ele queria mostrar para todo mundo que ele conseguiu conquistar um sonho, por meio do trabalho e ele estava na moto aquele vento no rosto, um capacete bonito, e esse, essa alegria durou ele me dizendo, até o dia que ele para no sinal, e ele olha para o lado, e ele vê uma CB400 ele fala, Léo quando eu vi a CB400 eu falei, agora é isso, é a CB 400. O sonho realizado Perdeu força E agora Tudo de novo, tudo começando Agora vão trabalhar mais Porque agora é a CB400 E querido, sabe parece, parece simples o que eu estou dizendo Mas sabe que é a grande verdade Nós somos iguais Se você não Se você não observar bem o seu caminho Você pode ficar igual a esse meu amigo e qual o problema de a gente fazer isso? É que nós vamos viver uma vida tão cansativa, uma vida muitas vezes até sobrecarregada, onde aquilo que outrora era uma realização tremenda, que era a minha CG-125, ela perdeu força, porque agora o sonho é a CB-400… Tem muita gente assim que não consegue apreciar o que Deus já deu Não consegue celebrar o que está vivendo Tem muita gente que não consegue celebrar o que tem Porque está sempre pensando aquilo que não tem Eu preciso alcançar alguma coisa Eu preciso alcançar aquilo, aquilo outro E aquilo que você tem, você perdeu Nós estamos só buscando, buscando, buscando Mas nada está nos saciando Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Não está saciando queridos Nós temos que abrir nossos olhos para essa verdade Parece que não está saciando e aí nós estamos frustrados Nós estamos à base, muitas vezes a base de remédio Muitas vezes perdemos o sono Muitas vezes nós não temos um sono tranquilo Mas a gente acorda de madrugada A gente acorda cansado A gente trabalha e se esforça Conquista, aí vive o ciclo novamente Ei, conquistamos alguma coisa E agora para, a conquista passou Passa um, dois, três dias Aquela conquista, quando não, em horas aquela conquista já perdeu o valor, e você está de novo no ciclo da frustração, do sobrecarga e do cansaço, Por quê, queridos? Porque nós estamos depositando a nossa confiança, e a nossa esperança, e a nossa busca em coisa morta, você entende o que eu estou dizendo nessa tarde? Coisa morta, não pode saciar você, escute queridos, Coisa morta não pode saciar a sua vida, não, tem, não existe vida em coisa morta, eu me lembrei agora, eu nem programei para falar isso, mas eu lembro que alguns, alguns anos atrás eu estava aqui, eu devia ter uns 30 anos, e eu lembro que eu me lembrei de, uma, de um exemplo, ele acabou de chegar, eu vou retransmitir para vocês… Se você pegar uma bolsa, qual que é uma marca? Mulheres, é, bolsa feminina. Uma marca chique, bacana, linda de uma bolsa feminina. Pode ser a mais cara. Quem? Não, não ouvi, desculpa. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Eu quero saber, grava o que eu vou dizer. Mulheres, mas você é homem, entra, entra na analogia, é só uma analogia. Pega a bolsa do Louis Vuitton. A cara, a chique, a linda, a famosa. Aquela que você vai brilhar na festa. E, e que você for, pega ela e põe no microscópio. E, e vamos depurar ela, vamos, vamos dissecar aquela bolsa. Você vai olhar no microscópio que o final dessa bolsa é uma vaca, é um couro, é um couro de um animal. Estou falando vaca, mas pode ser outro. Dessa vaca, desse couro, é, é carbono, é hidrogênio talvez tenha uma fivela de metal, aí quando você for depurando, né, estratificando aquilo ali, você vai encontrar uma montanha, um minério de ferro, você está depositando a sua alegria, a sua força em couro de animal, e, em montanha de minério de ferro, mas essa é a minha alegria, está claro o que eu estou falando? Você está depositando a sua confiança, a sua alegria, a sua força em coisas que são menores do que você mesmo, agora se você pegar o Filho de Deus, Jesus Cristo, põe Jesus no microscópio, claro que é impossível, é só uma analogia que eu estou fazendo, põe Jesus no, no microscópio, e vamos estratificar Jesus, ali você vai encontrar tantas coisas, você vai encontrar o Príncipe da Paz, você encontra o maravilhoso, aquele que é conselheiro, o Deus forte, Ele é o pai da eternidade, e você começa a dissecar, e você fala assim, olha, Ele é aquele que era ontem, Ele é hoje, Ele vai ser eternamente, Ele pode te dar paz, porque Ele é o príncipe, Ele é força, Ele é forte, o trono dEle subsiste para todo sempre, e você não está atrás dEle, você tem que correr atrás de Jesus querido, você precisa de Jesus é só isso que você precisa, você precisa entender isso queridos, eu não estou dizendo que você não deve buscar outras coisas, calma, eu estou dizendo que você deve buscar Jesus, e com Jesus, você conquista qualquer outra coisa, mas Jesus é a sua prioridade, nessa tarde queridos, eu quero te incentivar, a não se perder na sua jornada, nós estamos celebrando o Cordeiro de Deus, a Páscoa, Jesus veio, não procure entre os mortos, aquele que está vivo, Abra comigo um texto que está em Marcos capítulo 8. Logo depois que eu falar sobre esse texto, a turma do teatro vai subir, mas primeiro o texto. É, isso aqui é a minha senha, tá queridos, para eles, que eles estão, para eles não ficarem perdidos. Marcos capítulo 8, há, uma, há um, uma palavra muito poderosa no verso 1, que é a, é a segunda multiplicação de pães que Jesus faz. E eu quero rapidamente trazer esse texto, para te ajudar nessa ilustração que eu estou trazendo aqui nessa tarde, naqueles dias, o verso 1, Marcos 8, 1, naqueles dias, quando outra vez, se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus, os discípulos e lhe disse, Jesus está dizendo agora, tenho compaixão desta gente… Porque há três dias, repita comigo, três dias, estão comigo, que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus respondeu: Quantos pães tendes? E eles responderam, sete. Escute queridos, você já conhece a história. Jesus pega aqueles pães e Ele faz o milagre que você pode acreditar que Ele pode fazer. Ele multiplica os pães. Ele, Ele faz uma grande, um grande milagre naquele momento. Mas o que eu quero ressaltar no texto, nesse momento não é a multiplicação de pães. Eu não quero explicar sobre isso. Eu quero simplesmente ressaltar uma coisa. Até os que vieram de longe, quando se aproximaram de Jesus, foram saciados de pão, um pão físico que matou a fome daquele povo. Amém ou não? Amém. Todos todos estão comigo aqui até agora. Muito bem, é isso mesmo, essa é a grande bênção. Eu sei que o que eu vou dizer aqui talvez não seja tão fácil de compreender e talvez nisso que eu vou dizer agora esteja talvez o desafio de mudança da sua vida, o que eu vou dizer aqui agora, está o divisor de águas, na sua vida, na sua história, Jesus disse que há três dias estava com eles, no terceiro dia, Jesus decidiu, saciar a fome, daquela multidão, eu preciso dizer nessa noite, nessa tarde queridos, que para nós, espiritualmente, o terceiro dia, já aconteceu, escute o que eu vou dizer, eu quero repetir isso aqui, para nós, para mim e para você Espiritualmente O terceiro dia já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu E porque nós estamos vivendo O terceiro dia Estou falando de forma espiritual Existe pão Celestial para saciar A sua fome existencial Os discípulos Perguntaram para Jesus e eu diria que Esse é o mundo que nós vivemos os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, mas como é que nós vamos ter, encontrar pão em meio a esse deserto? Queridos, escute, quando Adão desobedeceu a Deus, o mundo que você pisa hoje, se transformou em um deserto. Escute, o mundo que você pisa, a terra que você pisa, se tornou em um deserto, estou falando espiritualmente, a morte começou a habitar no nosso meio o deserto chegou, hostilidade, tristeza, dor, nosso coração está aflito, nós temos tristeza na alma, nós temos lágrimas nos olhos, dores, chegou, é o deserto, e os discípulos perguntam, quem pode nesse deserto alimentar uma multidão? E Jesus fala, quantos pães vocês têm? Você acha que dependia da quantidade de pães que eles tinham, se era sete, ou se era um, ou se era nenhum? Sete é só um detalhe queridos O que importa é que Mesmo em meio ao deserto da nossa vida Mesmo em meio ao deserto da vida que você está vivendo Mesmo em meio às lutas e às, e às hostilidades E às situações adversas que você vive A palavra de Deus afirma Que Jesus é poderoso Para saciar de pão A nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior queridos Amém queridos? Ele pode suprir essa demanda existencial que você tem. Talvez tá você me escuta agora, nesse momento, que eu estou trazendo algumas reflexões. E você pensando na sua vida, você se encaixa exatamente no que eu estou dizendo. E eu tenho que dizer uma coisa para você aqui nessa tarde. A resposta que você precisa para preencher as lacunas da mente, as lacunas da, do coração do interior, estão em uma pessoa, não em coisas. Pessoa chamada Jesus Cristo, o, o Filho de Deus, Senhor dos Senhores, Ele, Ele pode preencher você, Ele pode gerar vida em você, Ele pode saciar a sua fome, Ele pode caminhando com você, gerar o que você tanto demanda que é realização, conquista, Ele tem realizações, Ele tem conquistas para você, Ele tem para você agora mesmo que você não conquiste nada nessa terra, mesmo que você não realize nada nessa terra, eu preciso dizer, que de forma milagrosa, você em Cristo, você vai se sentir realizado, e você vai perceber, que você conquistou a maior riqueza desse mundo, a maior riqueza, Jesus Cristo, nós temos dois, grandes problemas, nessa busca que eu estou trazendo, o primeiro grande problema nessa nossa busca, é como eu disse já aqui, que nós estamos sempre buscando coisas mortas, talvez a gente, eu sei que você pensa, você é jovem, você é adulto, a gente pensa, não, tem algumas coisas que se eu conquistar, se eu conquistar a minha CG-125, e você pode extrapolar para a sua mente, aí a coisa vai funcionar, muitas pessoas acham que na riqueza vai estar a resolução dos seus problemas… Você precisa observar o mundo, querido. Você precisa observar o seu entorno. Eu conheço um homem, e eu conheço vários, mas um homem era perto de mim. Eu convivi com ele, na época eu estava na minha empresa como executivo de empresa, ele era de uma outra empresa, um homem que ganhava muito dinheiro, uma posição de destaque. Ele foi encontrado numa madrugada no seu escritório. Eu não vou dizer a empresa porque é uma empresa muito famosa e todos vocês conhecem. Continua um no ouvido ele se matou, com, toda a com a posição que talvez a maioria de nós gostaria de estar, talvez ganhando um salário e remunerações que a maioria de nós gostaria de ganhar, mas ele não encontrou satisfação, para continuar vivendo, e ele te atira, e você conhece tantos nomes, aí, eu sei que você conhece, mas nós ainda achamos continuamente que a riqueza vai resolver o nosso problema, talvez alguns de nós achem que é o exterior, como nós estamos vivendo uma sociedade é, é tão superficial, não, quando eu for saradão, quando eu for bonita, cabelo novo, corpo novo, quando eu tiver aquele corpo, aí sim, agora eu vou ser feliz, e nós vemos mulheres, mulheres lindas, mulheres de capa de revista, mulheres com corpo, que, que é o sonhado de todas as mulheres, vivendo a base de ansiolíticos, à base de antidepressivos, porque há um vazio no seu interior, e nada exterior é capaz de preencher o que está dentro queridos, vamos parar de viver ilusão e engano, outros estão dizendo, não, fama, fama, agora é fama, nesse efeito natural da sociedade, de monetizar as pessoas que estão fazendo vídeos, todo mundo agora está tendo um pezinho na fama, então não, quando eu tiver mais likes, quando eu tiver mais é, pessoas é, é, visualizando os meus vídeos, aí eu vou estar resolvido, aí vai, agora sim, vai estar tudo bem comigo, você sabe queridos, olha os famosos que nós temos ao nosso redor, sejam artistas, sejam, sejam cantores, cantoras, atores, sejam jogadores, muitos se suicidam, ou estão a base de drogas, Entorpecentes E você está achando que a vida deles é a vida melhor E eles não conseguem encontrar é, é, Não conseguem preencher o vazio Da sua existência Por quê, queridos? Porque são coisas mortas E não adianta procurar coisa morta Para preencher a nossa vida Isso não deveria ser nenhuma surpresa para nós Mas muitas vezes é uma surpresa para nós né? Olha, o famoso só Jesus querido, pode preencher isso no nosso coração. Amém. Esse é o primeiro erro, é procurar coisa morta. Agora você quer é um segundo erro? Eu vou terminar essa parte, e daqui que eu terminar o teatro vai subir. Você quer é um segundo erro? É você procurar na pessoa certa, porém, de, do jeito errado. O primeiro é você procurar errado, na, em coisa morta. O segundo é você procurar na pessoa certa, de forma errada. João 6:26 espera um pouquinho, a turma está animada, eu sei, espera um pouquinho, João capítulo 6, no verso 26, Jesus fez a grande multiplicação de pães, e as pessoas chegaram até Jesus, e Jesus fala assim, olha, vós me procurais, não pelos sinais, entenda, não pelo milagre da multiplicação, não pela manifestação do poder, não pela revelação do Filho de Deus não foi por isso que vocês me procuraram, vocês me procuraram porque vocês foram saciados no seu estômago, porque vocês comeram os pães e vos fartaram, muitas vezes nós estamos procurando Jesus, apenas para suprir necessidades, esse é um outro grande equívoco da nossa espiritualidade ou da nossa religiosidade, nós estamos minimizando a nossa relação com o Criador, e estamos andando com Deus, estamos buscando a Cristo, apenas para resolver necessidades e demandas pessoais, eu preciso dizer aqui, que Deus é muito mais, do que um resolvedor de seus problemas, Jesus é muito mais do que aquele que pode multiplicar o pão que você precisa, e é esse Deus que você precisa relacionar, para preencher o vazio do seu interior, amém queridos? amém, eu queria chamar a turma, eu não sei se tem uma entrada triunfal, mas eu, eu vou sair devagarzinho, daqui a pouco eu volto, para finalizar esse momento com vocês, Mm-hmm. Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Queridos Queridos Eu preciso dizer uma coisa para você Eu não quero que você se sinta é, Chateado que eu vou dizer Jesus Ele está estabelecido Jesus foi posicionado e eu preciso dizer para você, queridos, que quando Deus posicionou Jesus, Ele, ele não perguntou para você se Ele deveria posicionar Jesus onde Ele está posicionado. Ele, ele não perguntou a sua opinião. Ele não perguntou a opinião dos, dos ateus. Ele não perguntou a opinião daqueles que têm outras religiões. Deus posicionou Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas. Ele está posicionado. Ele está exaltado Abra comigo o capítulo 1 de, do livro de Hebreus Eu quero ler alguns textos com você Só para a gente poder finalizar esse momento Hebreus no capítulo 1 No verso 1, enquanto o Léo chega eu já vou lendo Havendo Deus outrora falado muitas vezes E de muitas maneiras aos pais pelos profetas Estes últimos dias Nos falou pelo filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo, Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, a nenhum anjo Deus disse isso... E novamente, ao introduzir o primogênito Jesus no mundo, ele disse, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto aos anjos diz, aquele que os seus anjos faz vento, e aos ministros, labaleira de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, acerca do Filho, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Queridos, eu preciso dizer nessa tarde que Jesus está estabelecido, Jesus está posicionado, crendo ou não, aceitando ou não, Ele está posicionado. Você entende isso? Que, que nossos olhos sejam abertos nessa tarde, você precisa ter os seus olhos abertos nessa tarde. Jesus Cristo está posicionado, o seu trono, ele subsiste eternamente até o fim. Os políticos vão e vão, vêm em vão, os impérios vêm em vão, mas o trono de Jesus Cristo, Estabelecido Nunca terá fim Amém. Nunca terá fim Um dia, eu e você Vamos encontrar com Ele Nós podemos Deus, Deus nos permite ter encontros Ainda hoje, nós podemos ter encontros Mas um dia A palavra de Deus afirma Que nós o veremos Face a face Eu comecei Falando sobre procura Sobre pessoas que procuram sucesso em tantas coisas E muitas vezes estamos procurando em coisas mortas Eu quero afirmar nessa, nessa tarde Que o sucesso na vida de alguém O sucesso na vida de uma pessoa Não é o tanto que o mundo o conhece ou o aplaude O sucesso real na vida de uma pessoa Escute bem o que eu estou dizendo aqui o sucesso real na vida de uma pessoa É quando naquele dia No dia do Senhor No último grande e glorioso dia do Senhor Que ele se manifestar Como Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Ele olhar para você E ele dizer para essa pessoa Eu te conheço Esse é o sucesso que uma pessoa pode ter Em toda a sua existência É diante de Deus Receber a palavra dizendo Eu te conheço Os dias foram maus eu sei que você sofreu enquanto esteve na terra, não foi fácil servir o meu nome, mas agora entra no gozo do seu Senhor, as coisas velhas se passaram, é um tempo novo, comigo, você quer ter sucesso na sua vida querido? Se faça conhecido de Deus, se faça conhecido de Deus, apresente a sua vida, entregue a sua vida a Ele, Clame por Ele, ore a Ele, aprenda sobre Ele, demonstre o seu amor por Ele, persiga Ele, como, a mulher, como a mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, toque em Jesus, corra atrás dEle, seja como o cego Bartimeu, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, grite, suba numa árvore, faça alguma coisa, mas busque Jesus, Ele vai mudar a sua sorte… Ele vai preencher o seu coração Ele vai mudar a sua, a sua existência E isso eu afirmo em nome de Jesus A palavra de Deus fala em Apocalipse Capítulo 21, no verso 4 Ele lhes enxugará Dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto Nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Os dias estão maus hoje Nós veremos com Cristo Eternamente as lágrimas que você hoje solta, elas serão enxugadas. A dor que você sente, ela vai, ela vai sumir. O sofrimento que nós temos hoje, simplesmente por dizermos que nós queremos andar com Jesus. Esse sofrimento, como nós cantamos, ele vai se transformar em glória, em alegria, em satisfação. Você precisa continuar querido, você precisa continuar. Nessa tarde, eu vim aqui para te incentivar, continua nesse caminho, continua buscando Jesus. Você vai encontrá-lo. Você vai ser saciado. Você vai ser abençoado. Eu quero encerrar esse tempo. Daqui a pouco daremos algumas instruções sobre a nossa celebração. Pode deixar, não precisa trazer não que caiu aqui. Eu quero terminar lendo 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero terminar com essa ideia Com essa mensagem, com essa verdade Que eu quero que você persiga Que a sua mente seja preenchida O seu interior se preencha dessa palavra Para que você possa viver todos os dias Com essa certeza E uma certeza de Deus Para o seu interior, amém queridos? A certeza de onde Você deve viver, ou experimentar Ou buscar a vida, no próprio Deus Em 1 Coríntios no capítulo 15 No verso 50 e Isto afirmo Irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro. Perdão os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, aqueles que não morrerem, porque é necessário que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, quando este corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, qual a palavra pastor? Tragada foi a morte pela vitória, repita comigo assim, olha, tragada foi a morte pela vitória, verso 55, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, queridos, Jesus ressuscitou, e Ele já venceu a morte, e quando Ele venceu a morte e Ele se foi, foi erguido na terra para eu e você buscarmos Ele. Ele está dizendo, todo aquele que vier a mim, também vencerá a morte. Queridos, você também venceu a morte. E você tem um lugar reservado para você. Para que você possa viver com Ele eternamente. Eu quero orar com você nessa tarde. Feche seus olhos aí no seu lugar, feche seus olhos... Você tem algo a falar para Jesus nessa tarde? Fale algo para Jesus Você ouviu tantas coisas aqui Nós cantamos tantas canções bonitas Nós tivemos um teatro tão poderoso Alguns versículos foram lidos O que você tem a dizer para Jesus nessa tarde? Diga para Ele Fale algo para Jesus Talvez hoje você fale Olha O que está acontecendo comigo? Por que, que eu não consigo saciar a minha vida, Jesus? Talvez hoje Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez hoje você está celebrando a vida de Deus. Continua celebrando. Talvez você está sofrendo por ser um cristão, por se dizer alguém que ama Jesus no seu colégio, na faculdade. E hoje você ouviu, que mesmo que nos dias de hoje, haja lágrimas, sofrimento e dor, vai chegar um dia, que Jesus vai chamar o seu nome, e você vai subir com Ele, e você vai estar com Ele eternamente, e você vai recebê-lo, e você vai vê-lo face a face, isso deve ser a esperança de uma vida queridos, se a nossa esperança nesse mundo se resume só a esta vida, somos os mais infelizes dos homens… O que o texto está dizendo é que a nossa esperança não pode estar em coisas terrenas. A nossa esperança não pode estar em coisas menores. A nossa esperança está em Jesus. Vamos orar juntos. Feche seus olhos se você puder. Vamos orar juntos aqui. Pai. Obrigado por essa tarde Jesus. Ó oh Deus nós abrimos esse, esse ambiente ó oh Deus de ministração, Ó oh Deus declarando que quem revela o Filho de Deus é o Espírito Santo. Quem nos revela o Pai. É o próprio Filho Jesus Cristo. Pai, revela-nos, Deus, nessa tarde, ainda mais. Ó oh Deus, eu sei que muitos de nós já tivemos tantas experiências poderosas com Deus, tantas experiências poderosas com Jesus. Sabemos, ó oh Deus, que, tenho certeza, Pai, que muitos que me escutam nessa tarde já tiveram tantas é, é, experiências poderosas com o Espírito Santo. Mas nessa hora, Pai, a minha oração é, nós precisamos, Demais do Senhor Nós precisamos mais de ti Jesus, traga a revelação no nosso meio Espírito Santo, revela o Filho de Deus nesse meio O Filho de Deus que está posicionado e assentado sobre um trono O, treino, o trono do universo O trono de toda a terra O trono que, está, que é para o hoje Que será para o amanhã E será eternamente Que os nossos olhos sejam abertos nessa, nessa tarde, Jesus Abre os nossos olhos, Espírito Santo. Muitas vezes estamos focados em tantas coisas mortas, estamos inquietos com coisas menores, estamos preocupados com coisas pequenas, e isso tudo está tirando de nós o foco, o olhar e a direção de olharmos para aquele que está sentado sobre um trono, e que está sustentando todas as coisas, com, a, com o seu poder, a palavra que sai da sua boca, ele está sustentando todas as coisas, e isso inclui a minha vida, e isso inclui a nossa vida, então Pai nos ensina a confiar mais, nos ensina Deus a, a colocar a nossa esperança no Senhor, nos ensina Deus a buscar mais do Senhor, nós estamos encerrando Deus o mês de Abril, onde nós celebramos o Cordeiro Pascual, que... Veio para dar vida ao mundo E ó Deus, nós estamos querendo Nós estamos clamando Jesus Libera a sua vida no nosso meio Jesus Que venha o Senhor sobre nós nós não queremos, ó Deus, a vida dos homens. Nós não queremos, ó Deus, as coisas terrenas. Nós não queremos, ó Deus, nada nesse mundo, ó Deus, que morre. Ó Deus, nada desse mundo que é menor, que é pequeno. Nós queremos o Filho de Deus manifesto. Ó Deus, fluindo por meio do Espírito Santo. Ó Deus, no meio da igreja, alegrando a igreja, ativando a igreja. Colocando a noiva no caminho em direção ao noivo. É isso que nós somos, é isso que nós queremos. E é isso que oramos nessa tarde, em nome de Jesus Jesus e para a glória de Jesus, amém, amém queridos, você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus, podemos? Podemos celebrar Jesus um pouco? Graças a Deus, graças a Deus, eu quero antes de, da pastora Helena falar e dar instruções sobre o nosso jantar, tem alguém aqui que está com fome, levanta a mão, não? Segura a onda aí, tá, calma aí, calma aí, umas crianças levantaram, viu Robin? É, É, crianças também, queridos, eu quero antes de passar, eu quero agradecer, toda a igreja, eu, eu não sei exatamente, né? durante a semana eu vou saber, mas a, a notícia que chegou para mim, Ronald está aí, cadê o Ronald? O Ronald, possivelmente né, Ronald, pelas ofertas que foram dadas, nós vamos empatar, mais ou menos, queridos, eu quero agradecer a todos vocês que ofertaram esse jantar, a igreja, o projeto nosso era que todos pudessem participar independente de pagar, tanto é que quem se inscreveu não pagou nada, mas eu pedi oferta aí para a igreja, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque esse jantar está quase todo pago por vocês, pela oferta de vocês, louvado seja Deus pela vida de vocês, primeira coisa. Segunda coisa é que esse é um jantar de família, é a, no, é a família, enquanto nós temos condição de fazer, nós fazemos. Eu quero dizer que tem muitas pessoas trabalhando. Eu queria que você ficasse de pé. Eu sei que lá dentro tem mais umas 20 já. Mas aqui, fica de pé você que já trabalhou ou que vai trabalhar para esse momento. Fica de pé, vou. tem muita gente. Fica de pé, por favor. Só para que você saiba. Você que vai servir. Só para entender. Mas ninguém vai trabalhar. Muito bem. Você que fez parte do louvor. Você não fez parte do louvor, não, né? Quem teve no um louvor, queridos, quem ajudou na decoração? Quem ajudou? Quem vai ajudar a servir? Quem vai ajudar a lavar? Está cheio de nome. Cadê os nomes? aqui, ninguém vai ajudar aqui não pastor Eleon, levanta Aline, ô oh, gente, levanta por favor, ô oh, tuba do louvor que levantou, que de? Misericórdia, ô oh, gente, levanta aí poxa, eu tô sabendo, Quer Está todo mundo lá? Olha aqui, a maioria, ó, o oh, Djeconi oh, está ali, obrigado Júnior, você está ajudando também, escute aqui olha, escute o importante que eu vou dizer, eu achei que tinha até mais gente aqui, ô jovem, os meninos não vão ajudar a encerrar, a, a, a... cadê os meninos que vão ajudar a encerrar? Estão lá já? Aqui olha, eu quero convocar você, escute aqui querido, eu quero te convocar, a Helena vai dar as instruções, é, nós temos uma cozinha, nós temos muitas mesas, nós vamos servir, vai ser com calma, tá querida? A Helena vai explicar nós vamos ter que organizar o salão depois, as cadeiras, as mesas, então você que não levantou, eu vou te, eu vou te incentivar, pergunta para alguém assim, olha, o que, que eu posso fazer para ajudar? Tem serviço pastor? Então tem, então ou seja, não sai correndo, você não veio aqui só para poder comer um cordeiro, e sair correndo vazado, não faça isso, se você puder, tem força, tem ânimo, né? tem braço, fala assim o aqui que eu posso ajudar, e eu tenho, tenho coisa para você fazer, e certamente vai ser muito bom, e no mais queridos, eu sei que está no dia 30 de abril, mas feliz Páscoa para todos, vamos celebrar o Cordeiro juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes de dar a bênção, né, você que não